0: Willkommen zum Red-Podcast, dem send und Schreib-Podcast. Heute mit Jürgen, hallo Jürgen. Hallo Leute, hallo Welt da draußen. Und Stefan,
1: hallo Stefan. Hallo Jürgen, hallo Sönke, hallo Welt.
0: Hallo. Wir haben zur letzten Folge
1: schönes Feedback bekommen.
0: Ich wollte eigentlich etwas dazu sagen und habe schon ein paar Notizen gemacht. Aber, ja, haben wir das, habe ich auch rumgeschickt in der Gruppe. Aber ich habe den Termin heute verschlafen, deswegen gibt es das Feedback beim nächsten Mal. Das Feedback kam zu den anderen Büchern von Kosemann und Koseman. Und auch zu den Doku-Style-Kurzgeschichten. Und genau, dazu wollten wir, sagen wir beim nächsten Mal ein bisschen was. Aber vielen Dank für das Feedback, freut uns immer sehr. Und heute hat uns Jürgen ein Thema mitgebracht. Und beim nächsten Mal reden wir endlich über Dune Part 2. Und ich habe mir heute schon ja, mal eine Karte gekauft. Oh, da freuen wir uns alle drauf. Ja, fürs ja, alle Doppelfeature. Und sitze dann sechs Stunden im Kino. Da freuen wir uns alle drauf. Ja, das werde das
2: werd ich mir nicht antun können. Ich werde mir das einfach portioniert angucken. Werde mir vorher natürlich, weil sie ja auf einschlägigen Streaming-Portalen sowieso verfügbar ist, die erste Hälfte davon anschauen, damit die Erinnerungen aufgefrischt sind. Und dann freue ich mich natürlich auf dieses bombastisch cineastische Ereignis. Da habe ich überhaupt keine... Zweifel dran. Wobei ich halt sagen muss, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt in den Medien, da muss ich jetzt doch mal ein Seitenhieb loswerden, so wie Zendaya aufgetreten ist da in diesem komischen Robot-Suit, was so aussah wie so ein silberner C3BO mit, mit durchsichtigen Löchern reingeschnitten. Also ich fand es ganz schön albern, aber über Geschmack davon gesehen. bekanntlich nicht. Über Geschmack davon bekannt. Nicht, entweder man hat ihn oder man hat ihn nicht. Genau. Nein, Trailer gucke ich nicht. Ich möchte auch jetzt nicht gespoilert werden. Doch, nein, nein, du, nein, du, du, nein. Du, du, nein.
0: Ich habe doch gerade gesagt, du guckst keine Trailer, ich gucke keine Social Media. So, fantastisch. Damit fangen wir das an. Hab das mit- das habe ich nur zufällig mitgekriegt. Egal, ja, okay. Ja, weil du ja, also, was ich mitgebracht
2: Instagram rumhängen ja. bist. Egal. Ja, ja, ja. Also, folgendermaßen, nein, das habe ich in einem Meme-Portal gesehen, in der Meme-Welt, wo sich darüber lustig gemacht So, okay. Zurück zum Thema der heutigen Podcast-Folge. Wir machen wieder mal eine Ausgabe unserer beliebten Reihe zu Unrecht vergessen. Und zwar kamen wir auf einen schönen Science-Fiction-Film zurückreichend in die wilden 80er. Ja, der mir auch tatsächlich in sehr schöne Erinnerung geblieben ist. Aber mit eben diesem Schauspieler gab es aus demselben Dekade noch andere sehr, sehr coole Filme. Und dann habe ich mal so ein bisschen geguckt und habe festgestellt, dass Dennis Quaid tatsächlich so produktiv ist, dass es sich lohnt, Dem eine eigene Podcast-Folge zu widmen und zwar jetzt unter der Kategorie zu Unrecht vergessen, haben wir drei recht dicht aufeinander folgende Filme von dem US-amerikanischen Schauspieler Dennis Quaid, äh, zu dem ich gerade ein paar Takte erzählen möchte. Er ist geboren worden am 9. April 1954 in Houston, Texas. Sohn, lass mal gerade gucken auf der Wikipedia, eines Elektrikers und einer Immobilienmaklerin. Seine Familie hat irisch-französische Wurzeln und er brillierte schon sehr, sehr früh in der Schauspielerei. Sein erfolgreichster, also sein erster filmischer Erfolg ist verzeichnet im Jahr 1977, du liebe Zeit, da wurde ich geboren. Und der ist heute noch als Schauspieler aktiv. Wenn man auf der Wikipedia schaut, findet man eine lange, lange, lange Liste der Filmografie, angefangen bei 1975, das war sein erstes filmisches Mitwirken, bis jetzt in die Gegenwart reichend. Sein letzter Film, also seine letzte Miniserie aus dem Jahre 2023. Und der hat, der Kerl hat wirklich Dutzende und Aberdutzende Filme und Serien rausgehauen. Der hat sich höchstens mal drei Jahre Pause gelassen zwischen irgendwelchen Filmen. Manchmal hat er mehrere Filme in einem Jahr gedreht. Unglaublich. Die ganzen Jahrzehnte hindurch. Und In den wilden 80ern war halt eine Schaffensphase, wo er einige sehr, sehr coole Science-Fiction-Filme in Folge produziert hat. Und darf ich jetzt schon verraten, über welche drei Filme wir sprechen werden oder machen wir das nacheinander und
0: wir raten das gegenseitig, obwohl wir ja eh schon wissen. Nee, wir raten es nicht. Wir wir lassen das die Zuhörer raten. Also mein Vorschlag ist, wir machen jeweils eine Zusammenfassung.
2: Ja, na ne, also, klar, die, aber die Folge habe ich absichtlich, die Folge habe ich absichtlich übrigens genannt, äh, Filme mit Dennis Quaid. Ja, also, wenn genau. man
0: jetzt nicht in die Show
2: Notes schielt, dann weiß man nicht, über welche Filme wir sprechen werden.
0: Oder in die okay, Kapitelmarken. Dann machen wir das so. Genau, dann Oder machen wir in die das so. Ja. ja. Dann würde ich sagen, ich fange an. Du hörst dich heute ganz schrecklich an und ich brauche auf jeden Fall dein Local File. Stefan, ja, ich geht's weiß, bei du, dir? du, du hast auch immer Abrisse. Du hast auch immer Abrisse beim ja, Reden. Ja, wenn mach. du redest, also, dann ist
1: immer abgehackt. Okay. Also, die, die, die Kirche dann geht uns das
0: allen drei so klarkommen. Ich habe den Film jetzt gerade gesehen und gerade ausgemacht.
2: Ja, wir steigern uns. Wir steigern uns.
0: Ja, also ich glaube, ich hatte den Film auf jeden Fall vergessen, falls ich ihn jemals gesehen habe. Wir reden von einer Produktion aus dem Jahr 1984. Ein telepathiebegabter Lebemann, junger Aufreißer, der sich mit Sportwetten und Frauen aufreißen. Die Zeit verbreitet, wird von seinem alten Mentor angesprochen, ob er nicht bei dem neuen Projekt mitmachen will. Und dann wird er in eine Universität gebracht, wo es ein Love Interest gibt. Und sein äh, findet er ein geheimes Labor, in dem es dann halt darum geht, dass, dass Telepathen in der Lage sind, in... Menschliche Träume einzudringen und mehr wissen wir gar nicht am Anfang. Es gibt noch einen zweiten, nein, es gibt noch zwei weitere Telepathen. Der erste Telepath wird gleich verunfallt in einem Traum eines eines Jungen und der zweite Telepath ist so ein bisschen psychopathisch drauf und man kann sich auch schon sehr gleich denken, dass das einer der Antagonisten sein wird. Und unsere Hauptfigur, Alex, bewegt sich dann durch verschiedene Träume und wird dann immer besser und Genau. Ein erstmal unspektakulärer Traum, dann ein, weiß gar nicht wie viel, aber auf jeden Fall kommt er dann. Die, die, das erste spektakuläre oder ansehnliche, nett gemachte ist dann der Traum des Jungen, der den ersten Telepathen ausgeschaltet hat. Und zwar hat dieser Junge Angst vor einem Schlangenmenschen und dieses Schlangenwesen wird dann besiegt. In dem nächsten... In der nächsten Traumsequenz stirbt eine Frau durch den anderen Telepathen, der dann sich dadurch eindeutig als böse identifiziert und ein Autor, ich liebe Autorencharaktere immer, kommt und zählt unserem Alex, dass es sich doch da irgendwo um eine Verschwörung handelt und es hat irgendetwas mit dem Präsidenten der Vereinigten Staaten zu tun und dann kommt der Präsident der Vereinigten Staaten, denn der hat auch was wir über das Intro und über verschiedene Newsartikel mitbekommen haben, Albträume. Und zwar hat er Angst, dass seine Frau durch, seine Frau ist gestorben und in seinen Träumen lebt seine Frau wieder und wurde durch einen nuklearen Schlag getötet. Und deswegen will er nach Genf gehen und dabei Abrüstungsgespräche mit den sowjetischen Teufeln machen. Was natürlich sein Berater, Chef eines mega geheimen Geheimdienstes gar nicht toll findet und kommt deswegen auf die Idee, dass er ja alle möglichen Leute direkt vor der Nase von hunderten von Zeugen umbringen lassen kann und auch ganz schlecht die Leichen nicht aus dem Weg räumt und es stört niemanden. Aber den präsenten Vereinigten Staaten kann er so nicht aus dem Weg räumen. Da muss er jemanden finden, der in dessen Traum eindringt. Gut, das ist der Plan. Und mit na, ja und dann ist so, als wäre das überhaupt ist, nicht ernst zu nehmen. Es ist überhaupt, es ist nicht ernst zu nehmen. Es ist nicht ernst zu nehmen. Also w- w- wenn Dennis Quaid Schauspielen gelernt hat, dann erst nach diesem Film. Aber was mich am meisten schockiert hat: Wir haben einen Dream Rape. Ja, weil man sagt ja, diese... Also erst einmal: Warum können ja. nur Telepathen da eindringen in die Träume? Keine Ahnung. Ja, wir sehen auch nichts großartig von seinen telepathischen Fähigkeiten abgesehen davon, dass er aus irgendwelchen Gründen weiß, welches Pferd gewinnt was das mit Telepathie nein, zu tun hat? Nur, nicht ja, nur, machen, Karte, nein, nicht nur. Ja, dann kommen die Karten, ich weiß. Typisch, genau, ja. Das wollte ich ja, gerade okay. sagen, Jürgen. Ich habe den Film gesehen gerade, vor 30 Sekunden. Ja, entschuldige bitte. Ja, ja, entschuldige ja. bitte. Und dann kommt dieser okay, Kartentrick ich ich da, dass man halt in die Augen an der Frau guckt und sie dann weiß, aus ihren Gedanken liest, welche Karten sie anguckt. Und dann ist so eine Flirt-Szene, ja, kann man kann man, kann man vergessen. Das Ganze hat ein bisschen boah, Alien-Ästhetik. Also die Traumsequenzen sind wirklich ganz nett. Davon gibt's. es Zwei schöne, die mit dem Schlangenmenschen bei dem kleinen Jungen und dann die am Ende, die sehr lange am Ende abenteuer aber zu der kommen wir dann noch. So, erst einmal, wo haben wir denn gerade den Faden verloren? Genau, Dream Rape. Nachdem er abgeblitzt ist bei seinem Love Interest und dann kommt er zurück und sie schläft auf der Couch und dann denkt, oh, ich kann doch mal ein bisschen und dann geht er in den 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 Traum und dann gibt es eine... eine 80er Jahre Sexszene, sie wacht auf und bemerkt, dass sie getreamt raped wurde und dann verzeiht sie ihn innerhalb von 23 Sekunden glatt und ist dann super beeindruckt, dass er sie dream Hat rapen konnte. Die Zeit gestoppt erstaunlich. <lacht> ohne ohne diese Maschine dazwischendrin. Und damit ist natürlich auch klar, dass der Präsident nur deswegen in die Nähe von einem Psychopathen gesetzt wurde, dass dieser Psychopath dann in den Traum eindringen kann und dann haben wir eine sehr weit sehr schöne zweite Dream Nehmen der Präsident in einem Zug durch den, ja, durch, wir hatten gerade in der, in der Rape-Sequenz auch einen Zug, wahrscheinlich ist es derselbe Zug und man wollte ein bisschen Geld sparen und dann haben, fahren sie halt durch eine zerstörte Stadt und dann laufen sie durch die zerstörte Stadt und werden von einem Traummonster, also alles ganz nett und beendet dann halt dadurch, dass der Präsident den Psychopath von hinten tötet, während er sich, ja, Egal, und dann kommt noch eine eine ganz nette Sequenz, wo er dann natürlich den Chef des Geheimdienstes auch in seinem Traum tötet als Schlangenmonster. Die Schlangenmonster-Verkleidung oder oder Stop Motion ist eigentlich das Beste in dem ganzen Film.
2: Ja. Meine Güte, ey, du bist echt, du bist echt herzlos im Zusammenfassen von Filmen. Meine Güte. Yeah. Bin ich ähm. vor allen Dingen, wenn ich nichts abzulesen habe. So. Ich finde ähm, das eine herrliche Trashperle, den Film. Also ja, das wirklich, ist natürlich eine herrliche gehört, Trashperle. Das mich auf jeden Fall auf die Liste von zu Unrecht vergessen. Hm?
0: Ja. Was ich noch dazu sagen wollte, ein kleiner Nacht, es war einer der Filme, die noch unter die Vorblockbuster-Zeit fallen. Und es ist, die, die Blockbuster-Zeit hat mal abgesehen davon, dass es also beginnt mit Star Wars und der Weiße Weißerei. Und abgesehen davon, dass es bedeutet, dass die Schlange um einen ganzen Block rumgeht, bedeutet es auch, dass diese Filme alle studio-produziert waren. Und bevor Filme ausschließlich studio-produziert wurden, wurden Filme auch als Steuerabschreibung von ganz normalen Menschen finanziert. Und dieser Film gehört zu denen, der wurde privat also als Steuerabschreibung von einer Gruppe von, ich weiß es nicht was, Zahnärzten oder so finanziert und war auch relativ günstig, sieht immer noch ganz okay aus. Dafür könnte immer noch irgendwo im Fernsehen laufen und wurde dann an Paramount, glaube ich, von Paramount aufgekauft und ging ins ins Kino und hat da sein, sein sehr geringes, einstelliges Millionenbudget sehr gut wieder wettgemacht. Okay,
2: dann noch ein paar kleine lustige Zusatzinformationen. Obwohl der Film zum Teil einige sehr drastische, gruselige Effekte zeigt. Ich habe den halt in meiner Jugend gesehen. Der ist halt von 84, Leute. Ne? Da war ich, ich glaube, da war ich noch im einstelligen Altersbereich, ne? wenn der wenn der kurz darauf im Fernsehen lief. Also ich glaube, da war ich vielleicht allerhöchstens zehn Jahre alt, als ich den mal im Fernsehen gesehen habe, im späten Programm. Ne? Also mich hat der nachhaltig beeindruckt, wegen halt dieser gruseligen Effekte, wegen dieser wegen dieser Albtraum-Szenen. Ne? Wenn man so jung ist, dann erkennt man ja auch noch nicht so die Cheesiness von von irgendwelchen Effekten, wobei das halt in den 80er Jahren halt noch viel mit, mit Gummipuppen, Gummipuppenpappmaché und so weiter so gemacht wurde. Und ich fand das schon sehr, sehr beeindruckend, also so von der, von der Atmosphäre. Und es gibt so so ein paar putzige Sachen. Obwohl der Film jetzt zum Teil schon ein bisschen brutal und blutig ist, ne, wie dann Köpfe zerrissen werden oder sonst irgendwie was, ne, hatten haben natürlich die brünen Amerikaner in der Postproduktion äh, die Oben-Ohne-Zähnen rausgeschnitten. Das, die erste sehr harmlose Traumsequenz, wo dieser telepathisch Begabte äh, seine Fähigkeiten austesten soll. Der hat dann so einen Patienten, der irgendeine Art Angststörung hat. Das ist ein bisschen unkonkret. Und eigentlich weiß man das vorher schon, bevor er in den Traum einsteigt mit ihm, dass der eigentlich davon ausgeht, dass seine Frau ihn betrügt. Und das das erlebt er dann halt auch in dem Traum. Also er er erwischt seine äh, Frau in flagranti und dann zieht er noch Leute unterm Bett hervor und dann zieht er den Vorhang zur Seite und dann stehen dann auch noch lauter andere Leute rum. Also als quasi hätte seine seine untreue Gattin ein ganzes Rudel von Verehrern. und in der ungeschnittenen Fassung sieht man, die Frau hat ganz kurz oben ohne. In der geschnittenen Fassung äh, hat man das halt rausgenommen. Da hält sie noch züchtig ihr ihr äh, Laken äh, f- vor ihre Vorderseite. Und auch in dieser Dream-Rape-Szene, wie Sönke das nennt, sieht man eigentlich auch mehr Nacktheit als dann in der ursprünglichen Fassung, die dann veröffentlicht wurde, zu sehen ist. Ich habe auch die zensierte Fassung gesehen. Ne? Ich war ja damals auch noch klein, gut so für mich. Ne? Hauptsache, man hat mir die Gewalt nicht vorenthalten. Es gibt einen lustigen Twist, in dieser Traumszene, wo er seine, ja, ange- also die, die ihn erst hat abblitzen lassen, wo er sie dann verführt, ne? Also, sie sind halt breit in der Traumsituation. Und ich würde das nicht so wirklich als Dream Rape bezeichnen, denn er taucht halt bei ihr auf im Traum. Und sie weiß ja unter Umständen gar nicht, dass er jetzt eingestiegen ist in den Traum. Also, sie geht halt nicht davon aus. Und sie kann es ja auch als erot- ihre eigene erotische Fantasie wahrnehmen. Und also, für mich sah das eher nach Consent aus, statt nach Dream Rape. Und sie ist dann nur erbost, als sie dann aufwacht und dann feststellt, oh, er ist in meinen Traum eingestiegen und er sagt dann, ja, also jetzt reg dich mal nicht so auf, also so typisch machohaft, ne? du wolltest das doch auch, du hast ja immerhin mitgemacht und, yeah. by the way, ich, ich habe das ohne maschinelle Hilfe gemacht. So und jetzt der lustige Twist, da kommt noch ein Schaffner rein und der kontrolliert die Tickets und ganz am Ende des Films, bei dem Happy End, als sie als Paar zusammen sind und in den Zug einsteigen, kommt eben derselbe Schaffner wieder und sie machen beide ganz große Augen und gucken den groß an äh, und denken, wieso ist der Kerl jetzt hier? Also sie sagen nichts dazu, sie sind einfach sprachlos. Sie denken nicht nur, wieso ist der Kerl jetzt hier? Der ist uns unsere Traum erschienen. Ist das hier jetzt gerade wirklich oder träumen wir immer noch? Und das, ich fand es einen lustigen Twist. Mir hat das sehr gut gefallen. Und jetzt noch die kleinen Referenzen, als vor Jahren sehr furore machend Inception von sich Rede machte und auch sehr bildgewaltig umgesetzt war, obwohl es eigentlich ein äh, Abklatsch von einem Anime namens Paprika ist, ne? da dachte ich mir, in andere Leute Träume einsteigen und darum manipulieren. Das gibt's doch schon längst. Ne? Aber Dreamscape ist halt damals schon längst in Vergessenheit geraten. Und ein anderer Film ist mir jetzt, eben wie du erzählt hast, noch eingefallen, The Cell mit na, wie heißt sie doch? Die sich ja auch ein bisschen in Schauspielerei versucht hat. Eigentlich eine Sängerin. Äh, j ja... Ne? ja, The Cell mit J-Lo. Okay, es ja, wurde gerade verschluckt, ja, in den, in, den Verstand, in den Verstand eines Menschen eintaucht und in seine Albtraumwelten. Und ne, das sind alles Filme, die später kamen. Und Dreamscape ist der mir bekannte älteste Film, der auch visuell ansprechend sowas erzählt. Okay. Deshalb finde ich ihn auch heute noch interessant. Möchte ich nur so sagen. Ich werde das in die Show Notes aufnehmen. Die beiden Filme, die mir dazu eingefallen sind. Jawohl. Das. Ja.
0: Stefan? Ja. Haben wir den Titel
2: heute gesagt des Films? Hat das gesagt? Äh, Dreamscape. Dreamscape. Ich habe es jetzt ein paar Mal verraten. Ja. Weil die Hörerinnen und Hörer es nicht schon längst erraten haben.
1: Ja, weil
0: es dann so fantastisch. So schlimm ist er gar nicht. Nur die, die, die. Ich bleib dabei. Das war Vergewaltigung. Aber also heute würde das im Jahr und ich gucke auf die Uhr 2023 zählt das eindeutiger als Vergewaltigung. Aber damals war das okay. Wahrscheinlich. Keine Ahnung. So sauber war sie nicht. Das ist schon nicht schlimm. Ist echt schlimm. Okay. Den vielleicht besten Film ever dem Mr. Quaid mitgespielt hat. Mann. Stefan? Ja,
1: <lacht> dein Film. Titel darf ich nicht verraten?
0: Nee, den Titel noch nicht. Den, den noch, verraten noch. wir. Verrät Joka einfach am Ende. Aber ihr könnt alle mitraten, <lacht> ich weil, ich weil, quatsch, weil, weil, quatsch, weil ihr wisst, was <lacht> es ist.
1: Darf ich Namen von Personen, die im Film
0: vorkommen? Ja, klar. Du kannst natürlich auch... Denn es ist immer. Ich habe jetzt Alex genannt, weil sein Charakter auch Alex heißt, aber du kannst natürlich auch nennen, wie du magst.
1: Also in diesem Film spielt Dennis Quaid einen Raumjägerpiloten. Die Menschheit befindet sich im Krieg mit einer Alienrasse, die ausschaut wie so laufende Eidechsen, eine reptiloide Rasse, die die Drax genannt werden. Und der menschliche Raumjägerpilot hat den Namen Davidge auf Englisch wahrscheinlich, Willis Davidge, und beide führen gegeneinander Krieg unter anderem und stürzen auf einem Planeten ab. Dieser Planet hat eine sehr ungastliche Umgebung. Er ist teils wüstenähnlich, teils besteht er aus gebirgigen Teilen mit einer sehr kargen Vegetation und einer sehr feindlichen Tierwelt. Beide Piloten, die dort abgestürzt sind, versuchen jetzt dort zu überleben und bekämpfen sich zunächst mal gegenseitig. Also sie sind richtig auf Feind gebimst, kann man sagen. Unser Willis Davidsch bezeichnet den anderen als Froschfresse und möchte ihn am liebsten eher gestern als morgen einfach töten. Im Laufe der Geschichte stellen beide dann fest, dass sie irgendwie alleine nicht wirklich zurechtkommen. Vor allem als unser Held Willis Davidsch in eine Grube stürzt, in der von einem Monster, von dem man nur so eine riesen Tentakel sieht, dann fast in die Tiefe gezerrt wird und der Drack, der den Namen Cherry by Sheegan hat, ihn dann rettet und versorgt, dann verändert sich die Beziehung zwischen beiden. Also am Anfang sind sie ständig noch miteinander im Clinch, also man könnte diesen Film als Kammerspiel bezeichnen. Die Haupthandlung vollzieht sich dort auf diesem Planeten Und es geht weniger um Weltraumgefechte als um die Beziehung zwischen den beiden. Es entsteht nämlich dann zwischen ehemals Todfeinden eine sehr innige Freundschaft. Und dann gibt es noch einen netten Twist in der Story. Die Reptiloiden Drax haben eine merkwürdige Art der Fortpflanzung. Damals, der Film ist 1985 herausgekommen, da habe ich noch die Bravo gelesen. Da war so eine Rezension im Vorfeld, die ich mir da angeguckt habe von dem Film, bevor ich da reingegangen bin. Da stand drin, dass zwischen den beiden so eine Art Liebesbeziehung entsteht und dann entsteht dann auch Nachwuchs. Ich muss sagen, im Film ist das nicht wirklich nachvollziehbar. Also es ist so, dass dann der Drack Cheriba plötzlich einen runden Bauch hat und dann Willis, dessen Nachnamen er nicht aussprechen kann, er kann nicht David sagen, er sagt immer Davidsch dem zeigt er dann seinen runden Bauch. Und der Truck Cheriba, der gebärt dann einen kleinen Truck, ein Baby, um das sich dann Willis hingebungsvoll kümmert, weil Cheriba bei der Geburt mehr oder weniger verstirbt. Und er ist dann also allein mit dem Kind auf diesem Planeten und kümmert sich hingebungsvoll um den Jungen und dann landen eines Tages dann so, ja, Menschen, die Dracks als Sklaven halten und die Nehmen ihn dann auch gefangen. Und David wird dabei fast getötet. Er wird dann später von einem Suchtrupp gerettet und bricht dann, also wieder genesen, ist dann zur Rettung von seinem Ziehsohn auf, der mit anderen als Klappen dann in einer Mine arbeitet. Also es gelingt ihm dann, seinen Adoptivsohn sozusagen zu befreien und die anderen Drax und kehrt dann mit diesen auf ihren Heimatplaneten zurück. Und er hat nämlich seinem innigen Freund Cheribashigen versprochen, dass er den Jungen in die Gemeinschaft der Drax aufnehmen hilft. Und da ist es üblich, dass man also die Ahnenreihe eines Neugeborenen singt. Es gibt eine eigene alien hier in dem Film. Die wurde hergestellt durch Russisch rückwärts gesprochen. Und das Ganze ist versehen mit ein bisschen Gurgeln und teilweise hört er sich auch ein bisschen an wie klingonisch fast. Dennis Quaid spielt den menschlichen Piloten und Louis Gosset Jr., ein bekannter farbiger Schauspieler, spielt den Cherry by Cherry Sheegan. Die Maske war so überzeugend, die er trug, die hat vier Stunden gebraucht, bis sie komplett angelegt war. Der Regisseur ist kein geringerer als Wolf. Wolfgang Petersen, der hat es übernommen, weil der erste Regisseur Richard Locraine die, die Dreharbeiten abgebrochen hat. Es gab da ein paar interne Zerwürfnisse. Und für uns ist es auch interessant, Wolfgang Petersen hat in den Bavaria Filmstudios in München gedreht und auf Lanzarote. Und in den Bavaria Filmstudios waren die Kulissen noch lange Zeit zu sehen. Also laut Tante Vicky bis Ende 2007. Ich war da auch zweimal dort. Und habe mir das angeguckt, die Raumstation, also das Innere des Raumschiffs war da ausgestellt. Und das war recht witzig gemacht, sah ein bisschen karg aus, es wurde gelobt, dieses Set. Aber eigentlich war da nicht allzu viel dahinter, die haben sehr viel mit Spiegeln gemacht. Die haben da also sehr wenig aufgebaut und dann mit Spiegeln durch optische Täuschung das Ganze größer aussehen lassen. Es gibt noch ein paar Fun Facts. Es gibt eine Kurzgeschichte von Barry B. Longyear im 1979, auf der der Film basiert. Und der grundsätzliche Plot dieses Filmes dass zwei Todfeinde sich miteinander versöhnen und sogar anfreunden, wurde auch von verschiedenen Star Trek Episoden mehrfach aufgegriffen. Da gibt es so die Episode Damok von Raumschiff Enterprise das nächste Jahrhundert. Da landet... Die ist auch echt toll. Picard mit einer anderen Rasse auf einem Planeten und die können sich nicht verständigen, weil die sich nur in Metaphern ausdrücken.
0: Jürgen seine Tränen. Und, und ja, Jürgen und seine irgendwie Tränen, schafft es genau. BK
1: mit den Metaphern aus dem Gilgamesch-Epos dann Kontakt anzuknüpfen. Dann soll es noch eine geben, die heißt Auf schmalem Grad, die sagt mir jetzt nichts, auch eine das nächste Jahrhundert-Episode von Star Trek, wo das nochmal deutlicher thematisiert wird. Und da landet Jordi mit einem Romulaner auf einem Planeten und freundet sich dann mit dem an. Ich erinnere mich wieder. Jordi verliert sein Augenlicht, weil sein Visor ausfällt und der andere kann nicht mehr laufen und beide müssen einander dann helfen. Ja.
0: Ist einer von den Behinderten. Behinderten. Ja, ist einer von diesen Jordi-Folgen. Er hat ja nicht so oft
1: Und was
2: aber richtig. Eine von diesen Behinderten-Folgen, wie das klingt. Ja. Ja. Was aber richtig. gruselig ist, ist,
0: La- ist Johnny Jordi LaForge hat zwei Arten von Folgen. Ja. Einmal, in dem seine 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 Blindheit doch ein Vorteil ist, das ist das eine mal mit dem Romulanern, bei die würden ein blindes Kind töten und das andere sind sie so auf einem Asteroiden, in dem nur genetisch genetisch aufgemotzte Menschen sind, die werden aber bedroht von einem anderen Asteroiden, der in ihren Planeten oder Asteroiden reinfliegt und sie verwenden dann die phasenverstärkende Technologie des, des Sensors von jordi LaForge, Visors, mit dem jordi LaForge sehen kann, um das Ding abzuwenden. Und da sind dann die anderen Folgen, sind die Folgen, in denen er dann irgendwelche Liebschaften hat. Einmal mit der Hologramm-Version von der Frau, mhm. die den ja, Dingsel gemacht hat oder so. Also jordi LaForge hat halt nur diese zwei Arten von Folgen. Einmal meine Blindheit oder mein Visor ist geiler als Du? Und ich mache mich sehr, auch nicht unbedingt gut an eine Frau ran. Ich glaube mich zu erinnern,
2: dass der, der Schauspieler gesagt hat, dass damals diese Massenproduktion der Next Generation Folgen so anstrengend war, die haben auch zum Teil irgendwie nachts gedreht. Und er es als großen Vorteil gese- angesehen hat, diesen Haarreif vor den Augen zu haben. Das heißt, er konnte manche Szenen auch mit geschlossenen Augen drehen, weil er so müde war, dass er die Augen kaum offen halten konnte.
1: Lustig. Und es gibt noch was richtig Gruseliges. 2005 hat Modern Talking ein Video gedreht zu einem ihrer Songs. Und die haben original mhm. aus diesem Film genommen.
2: Wo ja. aus, aus dem Film, über den du jetzt gerade gesprochen hast, wo wir immer noch nicht wissen, wie er heißt. Genau. Das ist aber auch echt eine Entweihung. Damit es da anfangen muss
1: Sollen wir jetzt auflösen, wie der Film heißt?
2: Ja, Jürgen, wie heißt ja. der Film? Enemy Mine. Ja. Das Putzige ist, ich habe wirklich, ehrlich wahr, nie, ach, nur ansatzweise die Ambiguität des Titels in Betracht gezogen. Denn das Wort Mine kann natürlich auch Mine, also so wie Silbermine, bedeuten. Und dann könnte man natürlich auch den Titel des Films zu so verstehen, dass es Feindmine heißt und nicht mein Feind, also geliebter Feind. Ne? Also man hat sich darauf, der Filmverleih oder der Filmproduzenten damals haben durchgesetzt, dass es noch einen Untertitel haben sollte. Auf Deutsch heißt er halt Enemy Mein geliebter Feind. Und im Original hat er auch glaub, irgendwie noch so einen Zusatzuntertitel, weil man befürchtete, dass das Publikum nicht rafft, wie der Titel zu verstehen ist. Ne? Also, oh du mein Feind, soll es ja eigentlich... Ne? So, so soll es eigentlich gemeint sein, ne? Also mein als Possessivpronom. Ne? Und ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, dass man das auch als das Wort Mine verstehen könnte. Das habe ich jetzt erst beim Lesen der Trivia entdeckt, dass ich, ah, okay, aber wirklich, als ich zum allerersten Mal diesen Titel gehört habe, damals schon, in den wilden 80ern habe ich sofort verstanden, wie das, wie das gemeint war. Naja, gut. Hm. Manche Leuten muss man es halt besser erklären. Also so ich bin wie ich da ja Set auch
0: durchgelaufen, jahrelang, bevor ich den Film geguckt habe. Also Fuchur kannte ich aus der unendlichen Geschichte, aber diese Space Station, durch die ich da rumgelaufen bin, habe ich dann erst hm. Jahre später.
2: Ich muss gesehen. aber leider sagen, dass ich finde, dass nach meinem, nach meiner Wahrnehmung, obwohl das ein Wolfgang-Petersen-Film ist, das ist ja schon eine Nummer, ne? und obwohl das in den Babelsberg-Studios, zum Teil gedreht wurde, die auch berühmt wurden, ne? insbesondere auch durch unendliche Geschichte und so, ne? finde ich, dass der Film leider schlechter gealtert ist. Ich, ich, oh, ich finde das zum Teil mittlerweile schwer zu ertragen, diese, diese trashigen Setbauten, die die da hatten. Also zum Beispiel alles, was man da an, an Raumschifftechnik sieht und so weiter, das ist zum Teil, boah, das ist echt. Echt peinlich. Hm? Zum Beispiel so ein, so ein Display mit so einer Fehlermeldung, da haben sie einfach nur so eine Digital-Watch genommen und die einfach auf den Kopf gedreht. Hm? Und, und, und ah, das sieht alles so, boah, das, also, es sieht weniger nach Star Trek als nach Raumschiff Orion aus. Also wirklich so, als hätten die mit Bügeleisen Hebel gearbeitet und sonst, äh, sonst was. also das, ah, Nee, irgendwie, irgendwie habe ich das schicker in Erinnerung gehabt. Es gibt so Sachen, an denen sollte man nicht rühren. So wie ich irgendwann auch mal den Fehler gemacht habe, mir Highlander nochmal anzusehen, hätte ich nicht tun sollen. Das entzaubert das alles, weil man irgendwie in seiner Erinnerung die Effekte als bildgewaltiger und beeindruckender in der Erinnerung abgespeichert hat in seinem Kopf. Damals, als man es noch nicht besser wusste. Und jetzt mit neuen Sehgewohnheiten, mit mit neuen Erfahrungen, was Effektequalität anbetrifft oder so, da entzaubert das Ganze das noch. Also hätte Enemy Mine hat mir das so ein bisschen verdorben muss ich leider sagen. Schade, schade. Obwohl die die Zähne in der Sklavenfabrik, die sehen dann wiederum ganz gut aus. Also da finde ich die Setbauten und Beleuchtungstechnik finde ich es ganz gut, aber so am Anfang, na, nee so. Dieser See, an dem die sich anfangs übrigens da kloppen, der wurde mehrmals verwendet in verschiedenen Kulissen. Ich habe jetzt gerade nicht, mir fällt gerade nicht mehr ein, in welchen anderen Film genau der gleiche See auch noch mal auftaucht. Müsste ich in der IMDb nochmal nachgucken. Na, naja, ist auch egal. Also, ist auch so ein schönes Beispiel für Wiederverwendung oder Wiederverwertung von Kulissen, wie man das ja in anderen Sachen hat, dass zum Beispiel die Starship Trooper Uniformen auch in verschiedenen anderen Filmen aufgetaucht sind. So was ähnliches haben wir hier auch mit mit Kulissen, die man in anderen Filmen auch schon mal gesehen haben könnte. Ja. Aber die Gummimaske von dem Drack ist, die ist wirklich sehr beeindruckend. Das ist echt, echt, mhm. Maskenbild nicht, milder ist das schon eine Meisterleistung. Der sieht wirklich immer noch sehr, sehr gut aus. Das, das ist sehr gut.
0: Schön. Das war Enemy Mine. Jürgen, wenn du sowieso gerade am Reden bist, es sei denn. Stefan, möchtest du was dazu sagen?
1: Fun Fact noch zu Enemy Mine. Die beiden Hauptdarsteller waren auch in der Weise, Hai in 3D zu sehen. Hm. Mm. Okay. Den ich das damals war Durchbruch. In Schweinfurt im Roxy Kino angeguckt. Das einzige Kino, in dem man noch rauchen durfte. Und am Schluss ist der Hai dann explodiert und das Gebiss ist einem so entgegengeflogen in 3D-Optik war sehr beeindruckend. Also der Film, der wird ja als furchtbarer Trash bezeichnet, aber ich fand, der hatte großen Unterhaltungswert. Okay.
0: Man durfte aber relativ lange in deutschen Kinos noch rauchen. Ich erinnere mich, wir waren mal am Zoopalast drin, Mitte der 90er, Anfang der 90er, und da haben die hinter uns geraucht, aber die waren eingesperrt. Die letzten zwei Reihen, und dann war eine Glaswand, so ein Zentimeter dick gefühlt, und dahinter saßen die Raucher, und wir saßen davor. Sie konnten nichts sehen. Voll lauter Rauch. <lacht> ja, das hast du dir selber ausgesucht. Danach wurdest du geräuchert. Was ich schlimm fand im Kino, in dem ich zum ersten Mal das deine Arschloch gesehen habe, da haben sie echt rauchen dürfen. Also das ist auch noch so eine, so eine Zeit. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Ja, genau das wie war eine Dream schlimme Rain. Zeit damals. Genau.
2: Rauchen, rauchen. <lacht> da kommst, <lacht> da kommst, du nicht, kommst du nicht drüber weg. Da komm ich nicht drüber
0: weg. weg. No, da komm ich nicht drüber weg. Naja,
2: egal. So. Der Film, über den ich jetzt als drittes sprechen möchte, wenig überraschend, auch wieder mit Dennis Quaid in der Hauptrolle, ist eine Geschichte, die ein Thema oder eine Idee aufgreift, die es schon in einem weit älteren Film gab, nämlich aus dem Jahre 1966 unter dem Titel Fantastic Voyage oder zu Deutsch die fantastische Reise. Jetzt trägt der Film in den wilden 80ern, im Jahre, das war zwei Jahre später, nach Enemy Mine 1987 erschienen, einen etwas anderen Titel. Und es geht um Folgendes. Quaid spielt einen leider trunksüchtigen und heruntergekommenen ehemaligen Marineflieger, der eben seine besten Jahre hinter sich hat. Er ist liiert mit einer Ne, das, das ist so üblich 80er-Jahre-mäßig ne, mit einer nicht schlecht auszusehen äh, anzuschauenden blonden Freundin, gespielt von Mac Ryan. Fun Fact: Die haben sich bei den Dreharbeiten kennengelernt und dann 1991 geheiratet. Die Ehe hielt zehn Jahre lang, trennte sich leider, weil Miss Ryan ihm dann fremdgegangen ist. Unerhört. Ja, Dennis Quaid war übrigens ein bisschen vom Fälsch verfolgt. Er war viermal verheiratet, hat aber dafür auch einige Kinder in die Welt gesetzt. So, wir schweifen ab. Also dieser ehemalige Marineflieger, ist sein Job los, seine Freundin trennt sich auch von ihm. Das ist übrigens eine sehr, sehr, sehr hübsch anzuschauende Szene, nämlich Dennis Quaid ist in dem Film so im, in der Blüte seiner Jahre, möchte man sagen, der ist richtig durchtrainiert, der hat sogar ein Eight pack hm? Der steht dann nämlich an dem an dem Taxi, das sie sich ruft äh, und sie will dann wegfahren und sein Handtuch wird eingeklemmt in der Tür und dann fällt sie so den, den Hügel runter. Also das Spiel in San Francisco mit den berühmten äh, hügeligen Straßen und dann steht er da, das Handtuch wird ihm entrissen und dann steht er nackt wie Gott in schuf. Ne? Natürlich keine Frontal Nudity, das wird ja nicht durchgehen im US-amerikanischen Kino. Ne? Also von hinten sieht man ihn, aber vorher hat man sein schönes äh, 8-Pack bewundern können und dann steht er da ne? und breitet so seine Arme aus und sagt, er liebt die Sache so und so weiter und ich muss jetzt mal ehrlich sagen, Donnerwetter, ne? Der sah richtig gut aus damals. Mittlerweile, wenn man sich Fotos, aktuelle Fotos von Quaid anguckt, der sieht er ein bisschen verquollen aus, aber er ist halt auch nicht mehr der Jüngste. So. Zurück zum Film. Ich schweife andauernd ab. Um Geld reinzukriegen, lässt er sich ein auf ein sehr, sehr fragwürdiges Experiment für ein Forschungslabor, was nicht weiter definiert und erklärt ist, die an einem experimentellen Mikrochip arbeiten, der komischerweise aus zwei Teilen besteht. Also es braucht zweierlei Chips, die eingesetzt werden, damit das Experiment funktioniert. Das ist deshalb wichtig, weil einer von den beiden dann unmittelbar nach der Durchführung des Experiments geklaut wird. Und zwar geht es darum, dass man eine Schrumpftechnik entwickelt hat. Und zwar steigt... Lieutenant Tuck Paddleton in eine Art U-Boot, in äh, ein Mann-U-Boot ein und dieses wird miniaturisiert und dann in eine Syringe, also in eine Spritze überführt und diese Spritze soll eigentlich einem Kaninchen initiiert werden. Damit er dann quasi im Kreislauf, Blutkreislauf, im, im Inneren dieses kleinen Nagers rumsurfen soll. Das ist erstmal sehr, sehr interessant und spannend gemacht, also spektakulär, wie das wieder geschrumpft wird. Nur dann, bevor der zweite Teil des Experiments durchgeführt werden kann, wird das Labor überfallen. Ja, natürlich wieder einiges an Schaden angerichtet und der Chip wird geklaut und auch die Spritze wird versucht, in Sicherheit zu bringen. Einer der Wissenschaftler läuft davon und auf seiner Flucht, die leider scheitert, also er wird dann irgendwann auch zur Strecke gebracht, schafft er es, die Spritze einem nächstbesten Passanten in einer Shopping-Mall in den Hintern zu rammen. Das ist damaliger Comedian Martin Short, der sein Opfer ist und der spielt in dem Film einen überdrehten Hypochonder, der ja sowas natürlich gerade gar nicht brauchen kann. Der denkt dann erst, er sei verrückt geworden, weil er auf einmal Stimmen hört, denn Tuck in seinem Inneren schließt sich an die diverse Sinnesorgane an. Also er vernetzt sich mit seinem Gehör, er vernetzt sich mit seinem Sehnerv und er ist dann in seinem Inneren und kann Kontakt mit ihm aufnehmen und Potter glaubt dann erstmal Stimmen zu hören, bis er dann begreift, dass er halt tatsächlich einen miniaturisierten Menschen in sich drin hat und der versucht, ihm dann zu helfen. Gibt natürlich, wie sich das gehört, eine wilde Verfolgungsjagd. Es wird versucht, den Chip zurückzukriegen. Einige sehr, sehr lustige und überdrehte action Die Bösewichte, die die Chip geklaut haben, werden dann auch durch in einem anderen Labor teilgeschrumpft, also auf die Hälfte der Größe und da gibt es ein paar äh, sehr lustige Klamauk-Szenen mit eben so äh, zwergenmäßig geschrumpften Bösewichten, äh, die dann versuchen, in so einem Auto in so einer Rangelei das Lenkrad zu übernehmen. Das ist auch sehr, sehr gut gefilmt mit wie nennt man das? Erzwungener Perspektive, also Force Perspective, dass das also glaubhaft aussieht, da wurden auch Teile des Autos nachgebaut in doppelter Größe, dass sie halt auch sehr aussehen wie so Zwergenmenschen, die auf der Rückbank sitzen, Äh, alles sehr, sehr lustig gemacht und wir haben einen ganz tollen Auftritt eines und in einer späteren Star Trek Serie sehr ans Herz wachsenden Schauspieler, nämlich Robert Picardo spielt den Cowboy in dem Film, jemand, der eigentlich ein ja, so ein Schwarzhändler für besondere Technologien ist, der soll eigentlich der Kunde sein, der diesen Chip kauft. Der wird dann aber überwältigt und jemand anders nimmt seinen Platz ein und er soll eigentlich die besondere Fähigkeit haben, nicht schmerzempfindlich zu sein. Und das hat mich damals, als ich den Film im Kino gesehen habe, als Bub auch sehr beeindruckt. Er sitzt dann so im, im, äh, in einem Flugzeug und steckt sich eine dicke stinkende Zigarre an und wird dann von der Stewardess darauf hingewiesen, dass er das nicht machen darf. Also hier ist Rauchverbot im Flugzeug, zumindest für Zigarren. Und dann drückt er sich das Ding ganz lässig auf dem Handballen aus. Und da habe ich dann tatsächlich damals im Kino echt große Augen gemacht. Ja, und natürlich endet das Ganze mit einem Happy End. Ne? Also es wird geschafft, äh, Tag am Ende wieder aus dem Körper zu befreien. Nämlich dem geht langsam der Sauerstoff aus in seiner kleinen, ja, schwimmenden Raumkapsel. Und da wird er im letzten Moment noch vergrößert. Und alles ist heile, heile Gänschen. Äh, putzigerweise irgendwie so mit geradezu prophetischer Kraft heiraten dann, seine Freundin Mac Ryan, die natürlich auch zurückgewinnt, und Dennis Quaid, da im Kinofilm schon mal quasi zwei Jahre im Voraus. Und am Ende taucht dann der Cowboy wieder auf, den man ja zuerst äh, kaltgestellt hat. Und das kriegt unser hypochondrischer Held Widerwillen mit. Und der glaubt dann auch, von seinen Ängsten geheilt zu sein, springt dann in so ein schönes feuerrotes Caprio und braust dem äh, anderen hinterher, um sie zu retten. Und dann mit schönen Kamerafahrten eines rasenden feuerroten Autos über den Canyon beginnt der Abspann. Ich finde den Film Sehr, sehr unterhaltsam. Er ist auch sehr, sehr populär in in Genrekreisen Leider war er an den Kinokassen ein totaler Flop. Die Filmemacher haben so sehr an das Skript geglaubt, dass sie ihn gar nicht großartig promotet haben. Und ich glaube, er ist an Independence Day in die Kinos gekommen und ist leider kolossal gescheitert. Er wurde vom Publikum leider nicht angenommen, was ich persönlich sehr, sehr schade finde. Ich finde, auch heute noch hat dieser Film sehr, sehr großen Charme, weil er eine schöne Mischung aus... Ja, science fiction ist, ob man das jetzt ernsthaft nehmen kann oder nicht. Und hat lustig im Klamauk. In späteren Marvel Produktionen, wie zum Beispiel Ant-Man, wird sich auch sehr viel mit dem Thema Miniaturisierung auseinandergesetzt. Deshalb haben mir die Ant-Man-Filme, zumindest die ersten beiden, auch ganz gut gefallen. Ja, was gibt's sonst noch zu sagen? Ach ja, lustiges Fun-Fact. Häufig ist es ja so, dass solche Drehbücher verschiedenen Schauspielerinnen und Schauspielern und auch verschiedenen Regisseuren und Regisseurinnen angeboten werden und manche lehnen ab. Und jetzt stellt euch mal vor, ursprünglich sollte dieser Film mit Arnold Schwarzenegger in der Rolle von Dennis Quaid sein und diesen Hypochonder, den sollte eigentlich Michael J. Fox gespielt haben. Stellt euch das mal vor mit der Besetzung, das wäre ein ganz anderer Film geworden, finde ich. Habe fertig.
0: Aber nicht gesehen. Als du geschrieben hast, nee, nee, als du geschrieben hast, Ach so. also der Film heißt Die Reise in sich, als du geschrieben ja. hast Die Reise in gar sich. ich nicht verraten, habe ich für mich behalten. Ja, habe ich mich ich verraten, an den alten 60er-Jahre-Film erinnert, wo sie auch mit so einem Ding halt in die Fantastic äh, Voyage genau Fantastic Voyage, in dem sie in einem Präsidenten oder so um, um irgendein so ein zu Blutgerinnsel sollen sie operieren ja, das genau genau auch einer
2: Stunde passieren, weil sie dann langsam größer werden und sonst auch sehr witzig die Antikörper, dass das Mini-U-Boot als Fremdkörper entdecken und dann zersetzen würden, finde ich auch eine lustige also finde ich eine lustige Idee hm?
0: wurde ähm, auch kommt Das, das auch Immunsystem vor. killt die sonst.
1: Ja, die würden sich auch vergrößern. <lacht> ich Diese Geschichte gibt's dann auch bei Zeit Rick and
0: Morty, bei Simpsons und so weiter. Also an den Film konnte ich mich erinnern, an den mit, nee. Also jetzt, wo du so erzählt hast, an so ein paar Szenen. Aber die hatte ich vergessen. Tja. Den hast du vergessen. Ja, also wenn ich ihn das je gesehen bedaulich. habe, habe ich vergessen, weil ich erinnere mich an ein paar Szenen, die du gerade benannt hast. Kann sein, dass ich den Trailer irgendwo mal im Film, Fernsehen gesehen habe oder im Kino. Ob den Film, kann ich mich nicht erinnern, den je gesehen zu haben. Also die Reise es ist, habe ich damals im Kino gesehen
2: und ich weiß, dass der mich wirklich nachhaltig beeindruckt hat. Der ist mir wirklich also auf Lebzeiten in Erinnerung geblieben, weil der einfach so richtig tolle, also wirklich tolle Szenen hat. Und also auch wegen des des Klamauks natürlich, das ist dann natürlich genau das Richtige, wenn man das so als als Jugendlicher oder Preteen sieht, dann ist man genau in dem richtigen Alter, so einen Film zu gucken. Der ist nämlich FSK 12. Und das ist echt richtig tolle Unterhaltung. Also den kann man sich auch als Familienkino geben. Dafür ist er nicht brutal genug und nicht krass genug, dass man den einem Zwölfjährigen nicht zumuten könnte.
1: Hm? Okay. Ja. Stefan? Ja, ich habe den auch gesehen. Ich erinnere mich aber nur sehr, sehr dunkel daran. Irgendwie ist mir auch der andere Präsenter, die fantastische Reise. Der lief an einem Samstagabend. Den durfte ich als Kind erstmal nicht sehen, weil meine Eltern sowas nicht sehen wollten. Und da war ich immer ganz neidisch auf die anderen, die auf dem Schulhof darüber geredet haben. Da habe ich den bei der ersten besten Gelegenheit natürlich dann auch geguckt und war ganz begeistert davon. Aber der, den anderen da mit mit Dennis Quaid, den habe ich später gesehen. Und äh, da f- war die Idee ja schon bekannt durch die fantastische Reise und das war dann halt eine Komödie. Also hat mich nicht so geflasht.
0: Aber das ist eine gute Zusammenfassung. War dann halt nur Komödie. Ich,
2: ich Schwarzenegger Schwarzenegger hat den Film tatsächlich abgelehnt, damals, das Angebot, weil er zur damaligen Zeit, Ende der 80er, reine Komödien produzieren wollte und ihm das Science-Fiction-Element darin zu ernsthaft war. Das war seine Begründung, warum er die Rolle nicht übernehmen wollte. Verrückt, oder? Ja. Und Und das von jemandem, der so Sachen wie Total Recall gedreht hat.
0: Ja, das war ja aber kein, das war davor, oder? Egal. The Total Record haben wir schon mal besprochen, aber schön, dass du noch mal einen Verweis in die Shownotes zu tun hast. Mhm. Ich würde sagen, damit haben wir es für heute, wenn es euch nicht stört. Beim nächsten Mal kommt dann die Folge, auf die wir 128 Folgen gewartet haben, beim 129. klar. Wir haben auf dieses Ziel hingearbeitet. <lacht> wir haben auf dieses Ziel also, hingearbeitet. Das macht auf einmal alles einen Sinn. <lacht> du sagst es. Wenn es für euch keinen Sinn ergibt, dann die ersten Kritiken sind in der soll wirklich, wirklich gut sein. Ich freue mich auf Dune Part 2. Ich gucke es mir im Doppelfeature an. Dune Part 1 und Dune Part 2. Ich habe mir einen extrem schönen, einzelstehenden, bequemen Sessel bestellt. Und hoffe, dass ich die sechs Stunden durchhalte. Ach, du meinst,
2: ach, du meinst, ach, du meinst, du hast jetzt so wie, so wie Zuckerberg, du hast jetzt irgendwie fünf Plätze auf einmal gekauft. Also deinen Sitz und dann die alle Sitze
0: rundherum, damit du niemanden in deiner Nähe hast. Nee, musst du nicht, musst es nicht. Das Kino hat so Premium alleine stehende Sitze. Diese, Ach so, verstehe. Diese D-Box, ich glaube, es sind keine D-Box-Sitze. Aber wenn es D-Box-Sitze sind, wäre dann mega geil, aber es sind nur so Einzelstehende Sitze. Es könnte natürlich sein, dass es D-Box-Sitze waren. Es war auch gar nicht so teuer, halt weil du jetzt beide Filme zusammenguckst und wenn du dann die beiden Preise zusammenrechnest, dann ist es extrem günstig. Und ja. Mhm. Aber egal. Und es ist im OV und es ist am 1. März und so glücklich. Ich freue mich. Oh. Genau. <lacht> Gut. Also dann, na dann, danke dann. Jungs. Ähm, Freuen wir uns alle. Ja, wir mussten leider, wie ihr bemerkt habt, Philipp Kittig nochmal verschieben, wegen verschiedenen Urlaubs und so weiter Dingen. aber dieses Jahr machen wir Philipp Kittig fertig, ist versprochen, ist ganz, 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 ganz fest. Wir machen den fertig. Aber sowas hm? von. Ja. ja, wir machen, wir machen den fertig. Wir machen den fertig, ja. Okay, dann, bis
2: dann und auf Wiederhören. Ja, schön, dass ihr dabei wart, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Ciaoi. Bad fest. Tschüss. Tschüss.